0: NDR Info Hintergrund
1: Überall Gerollhügel Dort, wo einmal mehr als 130 Lehmhäuser standen. Ein Dorf im Bezirk Sindajan in der Provinz Herat im Westen von Afghanistan. Hier bebte die Erde am 7. Oktober am stärksten. Mehr als 13 Dörfer sind hier komplett zerstört. Wie dieser Ort, über eine Autostunde von der Stadt Herat entfernt. Einige Hilfsorganisationen haben Zelte aufgestellt. Ein kleineres Zelt nutzt der Dorfälteste zum Beraten. Draußen pfeift der Wind. Um ihn herum sitzen einige junge Taliban mit ihren Dunklen Turban. Die Bewohner hier hatten Glück im Unglück, erzählt Haji Abdul Baki. Nur 17 Menschen
2: starben.
3: Zum einen sind unsere Häuser und Höfe größer als in anderen Dörfern. Unsere Straßen sind breiter. Und die Männer waren gerade mit der Arbeit an dem Bewässerungssystem beschäftigt und die Frauen waren draußen zur Zwiebelernte. Alle, die drin waren, kamen ums Leben.
1: Wie die fünf Angehörigen von Abdul Amin. Er war gerade in der Stadt Herat, als die Erde bebte. Jetzt hofft er auf ein Nothilfelager für alle in der Stadt.
0: Unser Leben in
3: dem Dorf ist sehr schwierig. Es gibt Stürme, Wind, Regen. Unser Leben im Zelt ist sehr elend. Es gibt keine Toiletten. Und immer diesen Lärm der Zeltwand. Die Kinder weinen, weil sie denken, es ist ein weiteres Erdbeben.
2: Osman!
1: Jeder Name steht für eine Familie. Eine private afghanische Stiftung verteilt praktische Gegenstände an fast 80 Familien. Helfer Abdullah ruft je einen männlichen Vertreter auf und sie hinterlassen ihren Daumabdruck. We, uh, uh, we have distribution of many. Uh,
2: Many things for their kitchen.
1: Die Organisation verteilt Lebensmittel wie Mehl, Zwiebeln, Öl und Reis, Leuchtlampen, Solarzellen und einen großen afghanischen Kochtopf, den man von unten mit Holz beheizen kann. Die Erde, sie kommt nicht zur Ruhe in der Region. Auch eine Woche nach den ersten schweren Erdstößen bebt die Erde erneut heftig. Diesmal liegt das Epizentrum im Bezirk Rubazangi. Ein paar Stunden später, ein junger Mann will uns sein Dorf zeigen. Etwa 20 Minuten fahren wir ihm hinterher, auf staubigen Straßen, durch karge, hügelige Landschaft. Hilfe ist hier noch nicht angekommen. Salam. Lal Mohammed ist der Geistliche im Dorf. An seinem Lebenhaus klafft ein großes Loch. Steinbrocken liegen herum. Seit dem ersten Erdbeben lebt er mit seiner Familie in einem provisorischen Zelt. Solche starken Erdstöße hat der 55-Jährige noch nie erlebt.
3: Wenn es möglich ist, wir brauchen Zelte und Hilfe beim Wiederaufbau der Häuser. Wenn wir das bekommen, kriegen wir unser Leben zurück. Der Winter wird kalt sein.
1: Sein Sohn Najib wirkt noch sehr verschreckt.
0: Wir sind weggelaufen aufs Feld.
1: Auch andere Dorfbewohner wollen uns die Schäden zeigen. Faisullah steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Verzweifelt zeigt er auf das Haus mit dem großen Riss hinter ihm.
3: Mein Mehl und mein Weizenvorrat sind unter den Trümmern. Ich traue mich nicht hineinzugehen und sie herauszuholen.
1: Und auch seiner Nachbarin Saira merkt man an, dass sie das Erlebte loswerden will. Sie wollte gerade die Schafe aus dem Stall treiben, als die Erde wackelte.
0: Es ist kalt, es wird Winter. Meine Kinder schlafen im Zelt und werden krank. Es gibt keine Ärzte hier.
1: Im Regionalkrankenhaus von der Stadt Herat. Das Gelände ist weitläufig. Das ist gerade jetzt praktisch. Viele Patienten liegen auf Betten draußen im Freien. In die Gebäude traut sich kaum jemand. Scheimer liegt in einem Zelt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die junge Frau hat ein ausdrucksloses Gesicht. Sie stammt aus Naibrafi, das Dorf, das gleich beim ersten Beben komplett zerstört wurde. Nur wenige Menschen haben hier überlebt. Shaima war schwanger und gerade zu Hause, als die Erde bebte.
0: Ich habe mein Kind verloren, meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester, ihr Kind und meine Schwägerin, sowie meinen Onkel und zwei meiner
2: Cousins.
1: Ihre Hüftknochen sind gebrochen und ein Bein. Ein kleiner Lichtblick, ihre kleine, eineinhalb Jahre alte Tochter lebt. Ein paar Betten weiter sitzt Negar. Auch sie stammt aus naibrafi Sie hat einen Verband um die Brust. Als das
0: Erdbeben passierte, gab es einen Knall. Und die Säule des Hauses stürzte auf mich ein. Und die Tür war versperrt und ich war eingeschlossen.
1: Über Stunden lag sie unter den Trümmern begraben. Wie durch ein Wunder retteten sie die Dorfbewohner. Ihre Schulter ist gebrochen. Ihre beiden Töchter, Zwillinge, wurden nur noch tot geborgen. Wo sie nach ihrer Zeit in dem Krankenhaus leben soll, weiß sie nicht.
0: Unsere Leute sind in dem Dorf und die Taliban lassen sie nicht wegziehen. Sie sagen ihnen, sie sollen bleiben und dort leben. Aber wo können wir dort schlafen? Ist das ein Ort zum Leben? Einige von ihnen wurden in ein Nothilfelager gebracht und die anderen sind noch immer in dem Dorf.
1: Unter den Toten sind vor allem Frauen und Kinder. Unzählige wurden verletzt. Der Grund? Viele Frauen sind auf den Dörfern oft im Haus beschäftigt, die Männer draußen am Arbeiten. Lisa Machheiner ist die Projektkoordinatorin für Ärzte ohne Grenzen in der Provinzstadt Herat. Nach dem ersten Beben kamen im Regionalkrankenhaus hunderte Verletzte an. Vor allem mit Schädel, Hirntrauma und Knochenbrüchen. Viele sind schon entlassen worden. Freie Betten sind nötig, bei den immer wieder neuen Beben.
2: Also Medikamente und versorgungstechnisch, das funktioniert schon. Aber was ein großes Problem ist, ist wirklich Häuser, also Obdachunterkünfte. Das heißt, wenn die Leute hier zum Entlassen wären, fällt es uns oft ganz schwer, weil es ganz wenig Plätze nur gibt, wo man die Leute hinbringen kann. Viele der Dörfer sind komplett zerstört. Also es braucht wirklich ganz, ganz dringend äh, Wiederaufbau der Infrastruktur und und wenn wir reden Infrastruktur, dann meinen wir total Infrastruktur. Also in den Dörfern steht nichts mehr.
1: Und dann fügt sie noch hinzu.
2: Das Erdbeben ist jetzt, wir sind noch immer mittendrin, wie wir gesehen haben gestern, das Erdbeben war viel näher auch an herratstadt Also es sind mittlerweile auch Menschen in der Stadt betroffen. Man sieht, dass die meisten Bewohnerinnen außerhalb schlafen. Es wird sehr kalt, aber dann auch in weiterer Folge dran denken, das Erdbeben hört zwar auf, aber die Folgeschäden sind ja noch viel, viel länger, über Wochen, Monate hinweg oder Jahre und da braucht es halt auch wirklich einen Fokus drauf, dass man den nicht wieder verliert.
1: Im Bezirk Injil, wenige Kilometer von der Stadt Herat entfernt. Die Gegend wurde besonders von dem erneuten Erdbeben erschüttert. Die Lehmhäuser von 50 Familien brachen in sich zusammen. Jetzt verteilt die Internationale Organisation für Migration praktische Gegenstände, wie wasserdichte Zelte, Solarzellen, Kochutensilien und Winterkleidung. Wie ein Fakir Ahmad. Eben hat ein Helfer seinen Namen aufgerufen und ihm einen Zettel in die Hand gedrückt. Er geht zu einem Haufen mit den großen blauen Reißverschlusstaschen. Auf einer lang, steht auf Englisch, Familienzelt. Das braucht er dringend, denn sein Haus wurde beim ersten Erdbeben teilweise zerstört und beim nächsten heftigen Beben dann komplett. Die Familie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, erzählt Fakir Ahmad stockend, mit Tränen in den Augen.
3: Diese Unterstützung, die wir jetzt bekommen haben, wir hatten nichts. Wir sind einfach im Freien. Bis jetzt hatten wir gar nichts.
1: Mir weiß, Achakzai koordiniert die Lieferung.
3: Wir leisten nicht für alle Familien Hilfe. Wir helfen nur den Betroffenen. Dabei geht es nicht um Status. Wir leisten die Hilfe je nach Bedarf.
1: Vor Ort sind auch Helfer, die den Bewohnern zeigen, wie sie die großen Zelte aufbauen. Seit den ersten Beben hat die Organisation 2000 Familien versorgt. Die ersten Hilfslieferungen sind angekommen in der Erdbebenregion. Aber langfristig scheint es noch keine Strategie zu geben, wie ihnen geholfen werden kann, den Menschen in der Provinz Herat. Gerade weil viele internationale Gelder stark gekürzt wurden. So hat das UN-Welternährungsprogramm in Afghanistan nach eigenen Angaben in diesem Jahr 80 Prozent weniger Geld zur Verfügung als noch im Vorjahr. Zu Besuch bei der afghanischen Behörde für Katastrophenmanagement in Kabul. Sprecher Abdullah Saik hat spontan einem Interview zugestimmt. Er bestätigt, dass die Regierung den Menschen vor Ort mit dem Wiederaufbau helfen wolle. Die Entscheidung sei direkt vom Emir gekommen, dem obersten Führer der Taliban.
3: Es wurden Anweisungen an alle lokalen Behörden gegeben und es wurde ein Ausschuss gebildet. Das Komitee hat den Auftrag, Unterkünfte für diese Menschen zu bauen. Die Arbeiten an den Unterkünften haben begonnen, weil das Wetter in Afghanistan kalt wird. Es werden derzeit 2145 Häuser für die Menschen gebaut und die Arbeiten haben begonnen und sie werden vor dem Winter an die Betroffenen übergeben.
1: Einige Länder hätten schon dafür gespendet und auch wohlhabende Afghanen im In- und Ausland. Das Geld werde direkt in den Bau der Häuser für die Erdbebenopfer investiert, versichert der Sprecher. Herat, eine historisch bedeutsame Stadt. Unter Alexander dem Großen florierte sie, dank ihrer Lage an der wichtigsten Handelsroute von Asien, der Seidenstraße. Bis heute ist die Stadt berühmt für ihre sandfarbene Zitadelle, also die stattliche Burganlage, die große Moschee und fünf Minarette, also die hohen Türme der Gebetsrufer. Die heftigen Erdbeben brachten auch all diese jahrhundertealten Denkmäler zum Wanken. <lacht> Ingenieur Arash Bustani ist extra aus Kabul nach Herat geflogen und analysiert die Schäden. Für die Aga Khan-Stiftung restauriert er rund 50 historische Denkmäler in der Stadt. Gerade bereitet er mit Arbeitern spezielle Gurte vor. Sie sollen ein Minarett halten, das einen großen vertikalen Riss durch die Beben bekommen hat.
4: Dieser
3: Riss befindet sich an einer Stelle, die die Schwachstelle des Minarets darstellt. Und wenn es noch mehr Erdbeben gibt, wird das Minarett einstürzen. Going to collapse.
1: Arash Bustani zeigt auf das Minarett hinter ihm.
4: This one is built in 1417.
1: Gebaut 1417, also vor über 600 Jahren. Der etwa 40 Meter hohe Turm ist leicht schief, fast 3 cm. Er ist aufwendig eingerüstet, erst seit diesem Frühjahr. Das bewahrte ihn wohl vor zu heftigen Schäden durch die Beben. Die Forscher haben an verschiedenen Stellen in den Minaretten auch kleine Seismographen angebracht. Die messen jede Erschütterung, auch die Erdbeben. Als die Erde am 7. Oktober das erste Mal bebte in Herat, war der Ingenieur gerade in
4: Kabul. Zunächst einmal haben
3: sie viele Freunde und Kollegen, die hier arbeiten. Das war der erste Schock. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Das war schwierig, weil alle Netze überlastet waren.
4: Seit 2005
1: setzte sich die Aga Khan-Stiftung für den Erhalt des kulturellen Erbes in Afghanistan und auch in Herat ein, erzählt der
4: Ingenieur.
1: Während er spricht, fängt plötzlich der Muezzin der Nahen Moschee an, zum Gebet zu rufen. Zeit für einen Tee. Bostani erzählt, dass vor allem die berühmte Zitadelle von Herat und die große Moschee Risse bekommen haben. Die Stiftung unterstützt die lokalen Behörden jetzt bei der Restauration. Die Schäden an Denkmälern außerhalb der Stadt haben sie noch nicht erfasst. Für den Ingenieur sind sie besonders wichtig, als Teil der Erinnerung der
4: Bewohner. Aber
3: abgesehen davon ist es ein Beweis für die glorreiche Zeit und die Renaissance, die während der Zeit des Herrschers Timur in Herat stattfand. Und es zeigt, dass dies nur einige wenige Beispiele aus dieser Zeit sind, die uns zeigen, wie wichtig Herat war und welch eine wichtige Rolle Herat in der Kunstgeschichte der Welt hatte.
1: Der Ingenieur sieht in den Erdbeben eine gute Lektion für die gesamte Region.
3: Vielleicht war das ein Weckruf für viele Leute, dass sie besser bauen und beim Bau die richtige Technik anwenden müssen, auch für historische Denkmäler. Sie sind zwar alt, aber es ist wichtig, dass man sich um die Instandhaltung kümmert. Es ist
4: wichtig,
1: die historischen Denkmäler von Herat. Viele Menschen, die gleich neben den Minaretten unter ein paar Bäumen ihre Zelte aufgeschlagen haben, werfen kaum einen Blick auf sie. Und auch ein paar Kilometer weiter, außerhalb der Stadt, haben sie ganz andere Sorgen. In dem Nothilfelager der Vereinten Nationen führt uns Halima zu ihrem Zelt. Drinnen liegen ihre Schwiegermutter und ihr Mann. Beide wurden von herabfallenden Steinbrocken getroffen. Ihr Mann hat eine orthopädische Stütze um die Brust. Ein Arzt ist schon vorbeigekommen. Sanitäre Anlagen gibt es nicht. Sie würden immer aufs Feld gehen, erzählt Halima. Uns geht es hier gut, aber wir haben nichts. Ich habe
0: meine verletzten Angehörigen vor zwei Tagen hierher gebracht und bis heute hatten wir keine Decken. Dann bin ich zu den Taliban gegangen und sie haben uns ein paar Decken gegeben.
1: Die kleine Nichte spielt mit Halimas Tochter zwischen ihren Beinen. Wie es weitergeht für die Familie, weiß Halima nicht. Erstmal bleiben sie hier in dem Lager nahe der Stadt.
0: Wir haben solche Angst, dass wir nicht in unser Dorf zurückkehren wollen. Wir werden die Zeit hier lieber mit Hunger verbringen, als in unser Dorf zurückzugehen.
2: Ein
4: Podcast von NDR Info.